0: Conservo ahí unas cuatro o cinco mesas originales del Smile. Qué bueno. En buen
1: estado. Son Sí, sí de las que son para bailar arriba de las para mesas. Para subirse y sí, escucharse el zapateado sí, ahí arriba. Sí. Pues tú dices, Levi, ¿cuándo empezamos? ¿Ya? damos Salud. Seguido. Salud. con el tremendo Ricky Toraya, qué este honor, qué gusto no. tenerte aquí Ricky, eh, platicábamos ahorita antes de, de entrar ya a, a grabar, que, que ha sido una figura que acompañó todo ese periodo de tiempo en Monterrey, de, de los, bueno, obviamente tú eres de antes, ahorita nos platicas desde finales de los setentas pero ochentas noventas dos miles y hasta hoy así es y te ha tocado sí. esa esa revolución en cuanto a tecnología en cuanto a la
0: manera de transmitir en cuanto a música sí ha sido una evolución muy grande un placer gracias por la invitación aquí a Regiópolis un saludo para toda la gran familia eh, pues, rock and rollera <risa> de Monterrey y ahora sí que no solamente de Monterrey de toda la República uh -huh. y más allá, Estados Unidos tantas, eh, pues eh, personas que hemos conocido les, envi les enviamos un saludo muy especial y como tú decías hemos estado en esta evolución de tecnología de eh, música y de formatos inclusive me acuerdo cuando en esa época de los setentas, que estamos hablando de los bailes, cuando uh -huh. me toca participar también como locutor en uh -huh. las cintas. En las cintas andábamos en los bailes, eh, andábamos con el equipo de Sunrise.
1: Hay que explicarle a la audiencia, porque muchos, qué bueno, nos escucha gente muy joven, que era el concepto de la cinta, a lo mejor ahora ahora no, no te lo imaginas, sí, pero era es que, literalmente sí. llevar... La, la música
0: es Sí, un, es un que en, anal, en ¿no? muchos países se, se manejan diferentes formas de decirlo. Uh -huh. bueno, algunos les dicen sonidos o, uh -huh. o cintas o equipos o diferentes ¿Sí? maneras. El caso es que aquí en Monterrey decíamos que éramos de las cintas, los chavos es. de las cintas. Y de alguna forma eh, había tanta seguridad y confianza en las casas, que uh -huh. a veces hasta en la misma cuadra, o en la misma colonia, uh -huh. había dos, tres, hasta cinco bailes al mismo tiempo, sí. de quinceañeras, por ejemplo uh -huh. entonces eh, andábamos de huele bailes también uh -huh. los chavos o sea, me refiero todos los, los amigos, no necesitabas invitación para entrar a esa casa y se llenaban la sala o el patio, o la cochera de la casa donde estaban los, los bafles enormes y se oía padrísimo y era la época de la luz negra no sé si se te acuerdas acuerdo. o te tocó eh, entrar a, a bailes donde se te veían los ojos verdes o azules uh -huh. este o la ropa fosfo porque había luz, verde, luz negra entonces estaban muy padres las rolas eh, los bailes también y eh, se podía bailar adentro de las casas Cosa que creo yo que ya no está sucediendo porque ya no se acostumbra o ya no se tiene tanta confianza y hacíamos un relajo y sí, mmm. sí, sí, era una invasión a, la, a, la, a, la, a, la, a las casas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso es lo que se acostumbraba. Yo creo que todas las chavas de alguna forma querían que fuera su baile en la sala de su casa o en la cochera y nos divertíamos mucho buenísimo y en, en alguna época me toca a mí ir como, como invitado o como huele bailes y en muchos otros años posteriores me tocó hacerla de animador o sea me toca a mí eh, empecé así sin, sin haberlo planeado con mis amigos de las cintas eh, pues préstame el micrófono y yo tenía que a lo mejor 16 años 15, mucho, 16 mucho
1: años. antes hay que, y, y, hay que aclarar mucho antes de de, de, de
0: si quieren empezar antes de radio radio sea. exactamente me toca empezar a animar y, y, y el, el, la sorpresa fue que les empezó a gustar y, y cuando estaban todos por decirlo, por decirlo así todos sentaditos y nadie se animaba a bailar mm. yo empezaba a invitar a la raza a bailar y ya cuando se hacía el ambientazo. Eh, arriba las manos y Ajá. hagan una rueda o hagan un trenecito o palmas y, y y pues ambiente de, como tipo boda no claro y y se ponía muy padre o sea en, en tanto en salones ya grandes como de eh, el club de leones o sí, la sí. cueva muchos Oye, eh, el, fuimos el, al campestre por todos ¿cómo lados? se
1: llamaba el que estaba allá en san nicolás allá la cueva la cueva del el club sa de leones sangua
0: sa ¿no? bueno es el. El, el, el creo que es el grana donde está el Granada el granain sí. sí, este no? sí tenía otro nombre ahorita no, sí. no pero creo que era el Granada sí. Oye y luego
1: llegabas y, y estos equipos de cintas ponían como dices tú los bafles y era era una mezcladora ¿no? de, de Sí, era, lo, de que, cassette,
0: era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Sí. No era de cassette era las, las, eran los carretes, los carretes. carretes, carretes. ¿tienes los carretes. Razón, de, tienes razón. Entonces ahí el el operador o el DJ, el, el, el encargado del sonido, pues eh, eran puros carretes, era lo que decíamos ahorita, que nos ha tocado la evolución de la música, ahorita un DJ pues trae puro pura laptop y trae toda la música almacenada en una computadora
1: y ahí lo que ahora si tuviéramos que mencionar algunos de los que yo me acuerdo a ¿no te has de acordar de más yo me acuerdo de, de Bulldog de sí Bulldog Blackheart Blackheart
0: Music sí. y los hizo también la otra Zebra, el otro equipo de Blackheart Disco Blackheart Music sí. Zebra Music eh, y hubo un sinfín o Blue, sea, Star. Blue Star Buenísimos sí. mis amigos de Blue Star y de Sunrise que era donde yo participaba oh, wow. Eh, eh, que, que hasta la fecha está tocando el, el hermano menor de los fundadores eh, en el equipo de Sunrise que es el de los mejores sonidos de la ciudad y de la República Mexicana claro. han ido a tocar a Estados Unidos, fíjate y el el éxito de,
1: de estas de las cintas dependía obviamente de la de la calidad de la tecnología
0: que traías pero también del repertorio, o sea, sí. tenías que rifártelo eh, para armar exactamente. Play sí, 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 era muy importante eh, traer los, los eh, éxitos más nuevos, porque te voy a decir una cosa, hay, hay dos cosas muy, muy increíbles para las nuevas generaciones. En primer lugar, no había forma tan sencilla de comprar un disco aquí en Monterrey. Uh -huh. No había tanta facilidad de encontrar la canción uh -huh. Aunque la po no existían ni los videos Es más, no conocíamos ni la cara del cantante Más que en la portada del LP es O sea, es más, había, había ejemplos donde yo pensaba Que el que estaba cantando era mujer o, sí, sea, es eso, o sea, ¿sí? Aka, <risa> o sea, o, o sea, o algunas canciones de los hijos o sea, pero, o los bigis Dije, a no, es una chava la que está cantando ¿eh? Pero ya cuando lo veías Ay, Trae barba, o sea, <risa> o sea, es hombre Pero porque pero Éramos muy chavos Y nada más los oíamos En la AM, en la radio AM Que era donde Se escuchaba la en, en en vivo Y no existían videos Y por otro lado Como te decía ahorita Aparte de que no conocíamos al artista teníamos que ir a Estados Unidos a traer el disco, uh -huh. o sea, a Laredo o a Macales aquí las tiendas de discos te vendían música en español muy o sea, lindo. no había tanto material en inglés y había unas tiendas de discos muy grandes ¿eh? sí. O sea, sí, 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 era sí. sí. Era había como... muy buenos, muy Leía buenas tiendas
1: y en Juárez y sí, sí, la sí,
0: la pero la... era todo eh, en algunas ocasiones pudieras encontrar algún buen disco de importación pero ya cuando era muy famoso, o sea, ya sí, había pasado mucho tiempo. Sí. Entonces, el, lo que decías ahorita, aquel sonido que trajera la rola del momento, uh -huh. el exitazo que querías bailar y lo ponía, pues, y que se si hubiera con fidelidad, pues obviamente eh, superaba o le ganaba a las otras cintas. Sí. No, aquel trae un sonidazo y sí. sí. Y, y, y ya consiguió la rola nueva de fulano y de mengano y el otro no lo trae me la prestas o sea no había con que te la transfiero o, o te la comparto no, no, no la existía la... la tenías que grabar hoy otra
1: cosa que sucedía en el Monterrey de aquellas épocas estoy hablando este, inicios o media no inicios de los ochentas ibas a las fiestas eran bailes de quince años todo eso ¿Y, y, en la, y en la invitación a lo que te llegaba venía qué cintas iban a contratar. Ah, sí. Entonces, así decidías si ibas a este o a este porque ¿no? ibas a estar mejor. Y había ese, muchos no? bailes. ¿Sí? Y
0: ahora, como te digo, hay una transformación y una, un cambio en la actitud, en la forma de, de convivir y de relacionarse de las nuevas generaciones porque, en primer lugar, ya no están bailando. O sea, antes, para cotorrearte a una chava era un show. Le tenían que hablar por teléfono y que no te contestara el jefe. No, porque le colgaban. Mejor no, Y siempre decían los papás: Oye, están, hable y hable y cuelgan. Pues porque no querías que te contestara el papá. Claro. Este Y, y ahorita ellos por WhatsApp, la, la, las dos generaciones, simplemente eh, platican y se conocen y, y hay muchas imágenes que puedes ver a diferencia de aquella época. ¿Quién sabe si sea más
1: fácil, o más difícil, pero de qué era diferente.
0: Sí, ahora los papás no, no nos enteramos de lo que están platicando no, los chavos. No. Antes tenías que checar en la cochera eh, de 8 a 10, y que ah, sí, te fue bien. Checar, checar. entiéndase ir a, a checar. A, checar es a... ir a visitar a la novia sí. a su casa. Sí. pero eh, ahorita yo creo que pueden hablar hasta las dos tres cuatro de la mañana sí. por videollamada o por WhatsApp o, o por chat de los miles de plataformas, plataformas que existen. Entonces, sí sí es muy diferente la, la manera de convivir de las nuevas generaciones a como nos tocó a nosotros. Oye, Ricky, ahora tú todo
1: el tiempo eh, te desenvolviste, viviste, en la zona del tecnológico. Así es. Y la, y la zona tech, por sí sola, es, es una comunidad especial. Sucede un fenómeno extraño alrededor
0: de sí, es todo eso. Tiene razón, mira. A mí me ha asombrado eh, darme cuenta a veces que hay una pareja de diferentes países. O sea, por ejemplo, que se relaciona una. Persona de México Con una muchacha de Brasil Por ejemplo, son bien diferentes uh -huh. No me lo vas a creer Creo yo Que aquí en la en el área metropolitana De Monterrey Hay formas de ser diferentes O sea Es muy padre Si tú Conoces a una chava Y vive cerca de tu casa Se saben las mismas Costumbres, las mismos eh, lugares a los que asistimos o la misma escuela. Por ejemplo, fuimos a la misma primaria, o fuimos a la misma secundaria. Pero parece que no, o a lo mejor parecería que estoy exagerando. Pero no es lo mismo una persona del sur y las personas de San Nicolás tienen otro estilo o los de San Pedro o los de Guadalupe, o los de Country o los de Country o los de mitras y cumbres. Mitras ¿no? son costumbres hábitos eh, prácticas de, de convivir diferentes uh -huh. uh -huh. a, a pesar de que somos de la misma sí, zona ciudad, o del sí. mismo ciudad la misma el mismo estado de Nuevo León pero eh, creo yo que es muy padre cuando te identificas ah sí y fuiste a tal parte uh -huh. y te acuerdas del parque o de o de la tiendita o de los y aparte no solamente de las cosas que conocemos sino ciertas Actitudes o ciertas formas de ser uh -huh. son hábitos, creo yo que, uh -huh. que es lo que te ocurre en en los diferentes sectores. Por eso, mi recomendación es casi siempre: eh, es mejor conocer a alguien lo más afín a ti, uh -huh. creo yo que es, es donde funciona mejor. ¿verdad? Sí. Y todo esto hablábamos de la zona tech, exactamente,
1: era un fenómeno aparte, ¿Sí? Ahí sucedían muchas cosas, sí, sí, sí. Estabas enclavado muy cercano a country,
0: Roma, Pero te voy a decir una cosa. Pero el tec, la comunidad de estudiantes le daba un, un, un tono totalmente distinto. Sí, porque hubo una un ambiente cosmopolita, uh -huh. un ambiente internacional. Nos toca a nosotros en el Smile Burger recibir... que me estás adelantando con <coughs> el Smile sí, Burger. bueno, <risa> sí, ahorita vamos para allá. Pero eh, conocíamos gente de... Todo Centroamérica, Suramérica por el y Estados Unidos por el TEC, porque venían a hacer los cursos de verano uh -huh. al tecnológico y de ahí se pasaban al, al TEC pero a lo que voy es eh, que si nos vamos un poquito para atrás, uh -huh. a los 70 s recordarán mis amigos que todo sucedía en la avenida tecnológico, que así se llamaba Garzazada Mm. Eugenio Garzazada se llamaba Avenida mm. Tecnológico mm -hmm. Adentro de la colonia Que estamos hablando de Río Pánuco sí. Donde estuvo el Smile Burger No había nada no, no había ni un solo negocio Y la calle estaba oscura mm. O sea, oscura de la luz mercurial Muy bajita No pasaba tráfico Y no había ningún comercio Entonces los que estábamos... La Avenida del Estado, no, no... No, no había nada. La que remata no, en la el... rotonda No, lo, lo más eh, loco que me acuerdo de la Avenida del Estado era que los estudiantes del TEC jugaban, bueno, estudiantes del TEC y nosotros también, algunos vecinos, jugábamos carreras en la Avenida del Estado. No, porque yo vivía en la otra cuadra. Uh -huh. Y se oían, era cuando acostumbrábamos a abrir el mofle de los carros, ya sean Bolchos, o supervis <risa> o, o, Super o, o mustang uh -huh. traíamos algunos amigos, este, traían sus mustang su Match, Match One, uh -huh. eh, el Superbis también estaba muy de moda, y de repente se veían los arrancones en Avenida del Estado, y se iban toda la Avenida del Estado jugando carreras, pero se iban hasta el Tech, entonces a lo que me refiero yo ahorita es que cuando abro el Smile Burger, en 1978, yo dije, aquí no va a venir nadie. Güey.
1: O sea, o sea cuando, en el seten tú lo abras en el 7, 8. Sí, en y, abril. Y todavía en, en el lugar, en Pánico. Bueno, o...
0: te voy a platicar un poquito del antecedente del Smile, de por qué sucedió el Smile. Está uh -huh. muy loca la, la, la historia. Es una anécdota que tengo. Eh, mi pap mis papás, Uh, nos uh, motivaban para hacer algún curso De algún idioma eh, fuera de México Fuera de Monterrey Mis hermanos y mis hermanas eh, sí se fueron Y a mí me inscribieron en, en, en el mes de diciembre de 1977 Yo ya estaba inscrito en la Universidad de Chicago uh -huh. Pero me dicen de repente Hay un metro de nieve y eh, está muy frío, entonces le dije a mi papá, sabes qué, ya estoy inscrito, pero no me gustaría irme, porque no, no me gusta tanto el frío, o no me gusta nada el frío, y aparte voy a algo desconocido, la verdad, la verdad prefiero quedarme en Monterrey, pero eso se lo dije en enero, entonces me dice, ok, si no vas a irte, tienes que trabajar, porque ya el semestre del TEC ya arrancó ya lo, perdiste. ya lo perdiste Ya no puedes inscribirte Le dije, bueno, pues me pongo a trabajar No no pasa nada, yo tenía 17 años 18 uh -huh. Acaba de cumplir 18 Entonces me, me, me pongo a ver el periódico Porque no había internet o sea, Obviamente me pongo a ver el periódico <risa> Y solicitan ahí Estudiantes del TEC Con tiempo libre, en favor de presentarse En esta dirección Pero no decía de qué o sea, no, no decía de qué trabajo, qué trabajo. Entonces me voy a a, 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 la, a la dirección que decía ahí, que era la zona rosa de Monterrey, ahí por el Ancira en la placita que está ahí. Y avión llego y veo una filota como de, no sé, como 100 personas, o sea, mucha fila. Pues me puse en la fila. y dije, ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe qué va a pasar o qué vamos a, de qué, de qué es el trabajo? ¿Quién sabe? Bueno, era el stop de Don Antonio Quiroga. Era un restaurante de hamburguesas y de sándwich, de de roast beef y, o sea, estaba muy rico, por cierto. ¿Pero ¿en dónde estaba el stop? Era uno una cabaña de madera en la mera zona rosa, donde estuvo ahí otra cafetería, creo que se llamaba Flores, el café Flores. El café o de las flores. Sí, y el Piccadilly estaba el Piccadilly Circus. Eh, por ahí estaba el Café Flores y el Hotel Monterrey, uh -huh. y a media cuadra estaba una cabaña de madera, que era el stop. Yeah. Yo, yo entré y dije, ni, ni y dije, ¿qué es el trabajo? No, pues de mesero. Y yo le dije a la señora Belsa. ¿Era sobre Ocampo? No, 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 no. Ese, uh... ¿Hidalgo? Hidalgo. Sobre Hidalgo. Algo. Antes eh. a la plaza del VIPS. Sí, 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 sí. O sea, es la mera calle del ambassador ¿Sí? y de la Ansira. Ahí hay una placita. Sí, esa. Ahí, ¿De ahí atrás vi? de un palacio antiguo municipal. ¿Sí? Uno chiquito. Ah, la plaza. Sí, la sí la una claro, plaza. Un... No sé cómo le llaman a esa placita. No me acuerdo ahorita. Sí. Eh, el caso es que... Donde eh... estaba Luisiana. Exacto. El restaurante Luisiana. Uh -huh. Estaba enfrente de nosotros. Todavía está esa plaza ahí. Deberían sí. todo el mundo de conocerla y visitarla. Sí. Sí, 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 sí. El caso es que, para no hacerla muy larga, me dan el trabajo. O sea, le dije a la señora, deme el trabajo, es que... De los 100 pelados que están ahí sí, le, No, le prometo que yo voy a Echarle muchas ganas Y este chavo flaquito, mi chaparrito Y ahí este Bien chavo, o sea, sin experiencia güey Yo nunca había sido mesero En mi vida El caso es que Dijo, nosotros te hablamos Me pidió el teléfono de la casa Y me fui Pasaron como dos semanas Y me habla un día estábamos comiendo ahí con la familia y me contesté el teléfono y dice, sí, con este, Ricardo Toraya, es que estamos hablando del restaurante Stop, que si puedes venir a trabajar. Hombre, ese día grité y salté. Me fui como loco a decirle a mis papás ya tengo trabajo. este Ya, ya, ya me hablaron del restaurante y voy a El caso es que fui a trabajar, aprendí más o menos ahí el, el, el oficio de mesero. Y en la primera semana que me dieron mi, mi raya, mi, mi sobre, eran 12.50 por hora, me acuerdo. Este trabajé toda la semana, me lo dieron en un sobre cerrado y se lo traje a mi mamá a regalar. Le dije, aquí está mi primer, ro mi primer raya, mi primer sobre. Muy bien, pues échale ganas y ten cuidado, y ay, no hay que dejar la escuela, también me decían eso, hay que. El caso es que eh, termino ahí de trabajar. Y bueno, eh, durante la estancia ahí de trabajo, a mí se me ocurre poner un puesto de hamburguesas y voy y le digo... Cuando viste
1: la operación y... Sí, todo. pero yo
0: ya me había salido. O, no. sea, o sea, duré ahí como tres meses. Uh -huh. Me salí porque ya iba a entrar a escuela o algo así por el estilo. Y le digo a mi papá, oye, se me acaba de ocurrir abrir unas hamburguesas. Y me contesta, nomás acuérdate que la gente come todos los días. No es andar abriendo un día sí y un día no. O sea, tienes que. Uh -huh. Continuidad. Eh, tener el compromiso. Y aparte, no vas a dejar la escuela. ¿Verdad? Obviamente. Tienes... No, le dije, nomás por el verano, un mes o dos meses. Le hablo una, a un. Eh, me, y me, me, me asesora mi papá o me, me sugiere, me dice: háblale a los de la coca, a lo mejor te prestan un estanquillo. Por, pero fíjate una cosa muy loca que sucedió que a lo mejor mis, pues nadie sabe un año antes ese terreno siempre fue de mis papás de mi papá un año antes me dice mi papá aquí está el el pico y la pala acompáñame y yo a dónde tú acompáñame subimos a la camioneta llegamos al terreno donde se puso el smile era un monte un monte de hecho, la calle Río Pánuco, anteriormente se llamaba Jerusalén, esa calle. Vamos hablando, para para que nos ubique la
1: la, la audiencia, Sí. de donde remata Avenida del Estado con Pánuco, sí. actualmente, todavía hay, hay, hoy en día hay un Super siete ahí. Sí, exacto. Este y, y ese punto, Ricky, nos vas a platicar la historia del Smile, pero hay que entender que Además de una historia de éxito y de, y de ti como emprendedor de lo que fue el Smile Burger, hay que entender que ese lugar se convirtió en el epicentro por, por una cantidad de años de, de toda la escena de la música de Monterrey. Sí, porque pusimos
0: la parabólica. Cuando uh -huh. empezó la fiebre de las parabólicas en Monterrey, que le llamaba, le llegaron a, a llamar a nivel mundial La, la capital mundial de la parabólica Ah, es que Monterrey Porque todas las casas tenían parabólicas. parabólicas Entonces, me toca en el smile Ya posteriormente eh, el, Eso fue ya posterior Ya, ya sí, en los sí. ochentas Porque al principio Era un estanquillo de la coca Como te decía uh -huh. ahorita Pero te estaba platicando que, que, que un día me dijo mi papá Acompáñame y en el monte aquel... De la calle Río Pánuco... Empezamos a limpiar un pedacito... De terreno... Uh -huh. Y le pusimos un anuncio... se vende que... Ah, era de la familia pero lo iban a vender... Sí, mi papá lo quería vender... Y decía, no, no lo ocupo, lo voy a vender... O quiero hacer otra cosa... Uh -huh. Mi mamá no lo deja... <risa> dice No lo voy a vender... ¿Oye, y... ¿cómo, ¿Cómo se dan las historias? Sí, no, es que o sea, es una... Sí, es porque si, te estoy diciendo que si yo me hubiera ido... A la Universidad de Chicago... No hubiera existido el Smile. No, sí, o si mi, mis papás lo hubieran vendido, tampoco. Por eso te lo estoy platicando. Porque uh -huh. si no, no... O sea, estamos hablando como la película Back to the Future. Uh -huh. Si nos vamos a tal fecha, a tal minuto, si hubiera... Si no hubiera nevado en Chicago. Si no hubiera tanto. nevado en Chicago en esa fecha que yo hubiera visto el periódico, la, la noticia o el tel, la información de la temperatura en Chicago, no hubiera sucedido el smile y el smile en el smile sucedieron demasiadas cosas sí, sí, sí. inclusive en mi vida todo todo
1: sucedió este, como lo platicamos hace un rato en Monterrey sucedió todo en un lapso de 20 años
0: no sí y, <risa> Ay, ¿no? y estamos hablando de la fabulosa década de los 80. Así es. estamos hablando de música de películas de cine uh -huh. de automóviles de acontecimientos, de, de cosas fabulosas, del We Are The World sí. de 1985, eh, donde se convierte ese día como el Día Mundial del Rock. Sí. Eh, entonces, hay tantos acontecimientos importantes como, como el nacimiento del MTV, que sí, claro. lo la gente iba a ver... El MTV, el Smile, porque en su casa no tenían parabólica. Uh -huh. O lo combinaban con una cerveza y con una hamburguesa. Entonces era muy padre eh, el concepto americano, o sea, en una cabaña, disfrutar de una hamburguesa, una cerveza y estar viendo un video en inglés de Bon Jovi, eh, Living in a Prayer, o tantas otras rolas que pudiéramos mencionar, como YouTube o tantos otros más eh, artistas. Eh, también transmitíamos. O pasábamos las peleas de Julio César Chávez. O el Super Bowl, por ejemplo. Entonces, en un. O los. Uh, la NFL, o, los, o sea, los juegos de fútbol americano. Que no estaba, no estaba, hay que decirlo, no estaba tan regulado. Si tenías parabólico, si sí. ponías
1: lo que fuera. Sí, y entonces. Y,
0: y pasábamos los mundiales, el Mundial de Fútbol ochenta y seis Ahí lo transmitimos. Ahí estuvo Mejía Varón. O sea, eh, y tanto, o sea, ahorita no podríamos mencionar a todos los artistas que estuvieron con nosotros en el Smile. Eh, e inclusive, me acuerdo ahorita, me, me vino a la mente Napoleón, Napoleón platicando con él, este, me dijo, yo quiero poner un Smile Burger en Aguascalientes. Me encanta <risa> venir aquí. Alejandro Lora, eh, en una ocasión Alejandro Lora le regalé un llavero, un llavero y un botón. Del Smile. Y se fue. O sea, lo trajo lo trajo la disquera o hicimos una convivencia muy padre con él. Y el caso es que pasa el tiempo y un domingo llego yo como a las 2, 3 de la tarde y me lo encuentro en una mesa. Y digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te digo? Y dice, Pues no me lo vas a creer. Dice, No me lo vas a creer. Dice, Estábamos en el ambasador. Y dice, y yo no sabía dónde quedaba este lugar. Pero gracias al llaverito que me diste, se lo mostré a un taxista. Y le dije, ¿me puedes llevar a este lugar? Dijo, sí, vámonos, súbete. <risa> y llegó un taxi. <risa> <risa> por el llaverito, Y luego, en otra ocasión, llega Alejandro Lora. Y ahí tengo las fotos, por cierto. este Me, me, me trajo un vídeo que hace DHS. Me dice... ¿Ya viste la portada? El botón del Smile Burger En un chaleco que yo se lo puse En un chaleco de mezclilla Le pongo el botón eh, Y el DHS era de un concierto En el Amphitheater de Hollywood oh, wow. Se fue a tocar A Hollywood Y no se quitó el botón Se hizo un video muy famoso Que por cierto hay un libro También que habla sobre ese mm -hmm. concierto Y vienen las fotos de ese concierto y te vengo a agradecer el botón que me diste. O sea, era algo tan sencillo, tan tan eh, eh, simbólico, pero que él lo valoró mucho. Y luego le regalé otras camisetas del Smile y en algunas entrevistas eh, con Ricardo Rocha o con Verónica Castro, él se ponía las camisetas del Smile World. Oye, Ricky, y, hay, y hay, que, hay que comentarlo.
1: Hoy en día que digas tú, oye, pues traes una camiseta que promociona lo que sea, o traes un botón que promociona lo que sea, se ve como un asunto cotidiano.
0: Muy y, normal. Y, y tú, sí.
1: en redes sociales, si pegas en Instagram, en Facebook, en, en TikTok, en lo que sea, puedes lograr, tienes acceso a millones de sí
0: personas.
1: En aquel entonces era puro ingenio. Exacto. Puro ingenio. Yo me acuerdo repartir las calcomonías, oye, podrías haber tenido un impacto solamente unas cuantas cuadras, ¿no? Todo Monterrey, los carros de todo Monterrey acababan con calcomonías hay de exacto
0: hay Exacto, hay dos, hay dos eh, creo que yo ahorita recordaré dos calcomonías muy, muy usadas, muy valiosas o muy, ¿cómo te diré? La, donde la gente indiscutiblemente o orgullosamente las mostraba recordaremos la calcaunía de veger music que sí, era un corazón negro corazón negro claro.
1: todo el mundo lo traía todo el mundo era en Monterrey es, si, te, si traías carros los que los sí. lo traían pegado. sí pero sí. era un orgullo te decía
0: sí. music era padre era bonito era era un orgullo era un no sé una identidad sí y la calca es smile. Claro. la calca del smile regalamos miles uh -huh. y las veías en diferentes partes de la república puestas uh -huh. y, y fue muy pues muy padre para nosotros haber marcado esa época y como te decía eh, hablar de, de, del smile burger yo siempre lo he mencionado se puede considerar una generación yo le llamo uh -huh. la generación smile los que vivimos eh, en la época de los ochentas, eh, que fue lo más representativo, en cuanto, como te decía ahorita, en caricaturas, uh -huh. en programas de televisión, y si hablamos de una hamburguesa, aquí en Monterrey, es más, me toca nacer en Monterrey, crear la primera hamburguesa llamada Monterrey, en el Smile, sí, o sea, sí. el Smile Burger tenía mis amigos, que conocieron eh, la, las hamburguesas del Smile Recordarán la hamburguesa Monterrey Smile Donde nos esmeramos mucho porque era Monterrey O sea, somos muy sí, eh, rey, de orgullosos de vivir en Monterrey Dije, ¿Cómo voy a hacer una hamburguesa que se llame Monterrey? Le pusimos champiñones Salami, pero con, todos los ingredientes tenían que ser de primerísima calidad. Sí. No el salami patito de quién sabe dónde. No, el mejor salami. Los mejores champiñones con mantequilla y cebollita y ajo y lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Que sepan bien. Y la mejor carne siempre nos esmeramos en encontrar en Monterrey. La mejor carne. O sea, tenemos, tengo muy buenos amigos que han producido buena carne como mi amigo Jorge Alberto Montemayor, que le mando un saludo, dueño de Bocados MG, uh -huh. él personalmente me surtía la mejor carne, eh, y, y él es muy amigo mío, y él es muy orgulloso de decirme, siempre te llevé la mejor carne, por eso se distinguía la hamburguesa, o sea, el olor es que nosotros nos volvimos gourmet de las hamburguesas, sí. ahorita, desgraciadamente, eh, yo soy muy exigente en una buena hamburguesa. Tienes que oler la carne, porque a veces te la disfrazan con la katsu y con los aderezos sí. y con no sé qué hay. O sea, tienes que saber que la carne tenga la mejor calidad. Y los, toda la combinación, tocino, pepinillos, chile jalapeño, todo tiene que ser. Nosotros dábamos, por ejemplo, las papitas de galeana, uh -huh. tantos eh, accesorios. Entonces, eso es lo que yo creo que recuerda la gente, entonces te decía, nazco en Monterrey produzco la hamburguesa Monterrey. Monterrey Smile me toca ser el primer locutor del fútbol rápido de Monterrey con el equipo La Raza de Monterrey raza? entonces, eso fue unos años ya estamos hablando, La Raza de Monterrey nace en 1992 uh -huh. un poquito más para acá uh -huh. ya empieza el internet ya empiezan otras cosas pero eh, he estado muy ligado a esta hermosísima ciudad de Monterrey, este donde he conocido toda la, 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 la población, la gente, nuestros amigos, que han, han crecido, hemos crecido juntos. Yo creo que hemos crecido juntos y hemos construido esta ciudad de rock and roll. Como dice Starship,
1: We build this city, We
0: build this city of rock and roll.
1: Oye, Ricky, pero estamos dando así saltos muy, muy grandes no hemos hablado de fue primero el smile y ahorita tenemos que revisar el smile porque ahí sucedieron muchas cosas pero luego se da tu época en la radio que sí. también marcó una época en Monterrey sí. que hasta la fecha es, al menos nuestra generación
0: este, eh, nos sí dejó fue muy una marcadas. combinación fue una combinación sí. de hamburguesas eh, radio y cervezas o sea, <risa> <risa> eso no podía faltar a lo que me refiero yo es eh, que me toca en 1980, como radio escucha, uh -huh. siempre éramos fans de la radio. Escucho a la estación de radio, a la RG, claro. proponer un... De AM. Un, un, de AM, la XERG 690. Uh -huh proponer un concurso donde ma podías mandar tu cassette y el ganador como locutor. O sea, los radioescuchas sí. nos invitaban. Yo creo que era la, la mejor manera de, de, de que una estación de radio consiguiera locutores. O sea, yo creo que han de decir, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haremos para conseguir locutores? No tenemos locutores. Pues vamos a decirle a, la, a, a los fans, a los uh -huh. radioescuchas, que manden sus casas Pues sí, ¿verdad? Yo me metía al baño de mi casa, tu casa, la casa de todos ustedes, este, y me sentaba al revés del excusado, de la taza de baño. Para poner ahí. En el tanque ponía la grabadora y el al cerrar la puerta se oía como eco, según yo. Entonces me ponía la grabadora y y ahí nadie me molestaba en el baño. Era me... estudio de sonido. y era mi cabina de sonido. <risas> el baño de la casa. Y, y como nadie te interrumpía, eh, yo me ponía a remedar los comerciales o anunciar alguna canción. Entonces le picaba al play y el re al récord para, para grabarme y mandar mi cassette a la estación de radio y el ganador iba a ser premiado con un turno de locutor, yo tenía 19 entonces, mando mi cassette y mi sorpresa fue que gané o sea, mi sorpresa fue que gané, me llaman por teléfono oye ganaste, ven por tu reconocimiento y vas a tener un turno, entonces yo me volví loco porque era lo que yo quería hacer y yo muy chavito, empecé a anunciar el premio y el primer día que yo lo hice mi presentación como locutor fue el primero de diciembre de 1980. Pero lo más impactante para mí como, como locutor muy joven, o sea, como novato, por decirlo así, fue que a los ocho días, al siguiente lunes, nos toca a todo el equipo dar a conocer la noticia del asesinato de John Lennon. Entonces... Por eso no se me olvida la fecha. O sea, inicio un primero de diciembre y el 8 de diciembre de 1980 damos a conocer esa impactante noticia lamentable, triste para todo el mundo y durante toda la semana no dejamos de tocar la música de los Beatles. De Beatles y John Lennon. John Lennon estaba muy fuerte con el álbum Doble Fantasía, uh -huh. eh, con las canciones de de Woman y tantas ro rolas muy buenas que trae ese álbum y lo estábamos tocando a, a como le, le llaman rotación máxima y aquí está John Lennon con Woman y otras canciones y de repente ya se murió lo acaban de asesinar o sea creo que es el shock más fuerte que ha tenido el mundo de la música, ha habido otros muy lamentables pero el hecho de que sea John Lennon donde todos teníamos la eh, como quien dice el deseo de que se juntaran de nuevo los Beatles mm. ahí es donde se muere la posibilidad, la esperanza. la esperanza porque todos los chavitos de aquella época queríamos ver a los Beatles o sea porque en realidad los Beatles duraron muy poco. Diez años. Menos. Menos. ¿verdad? Menos. Estamos hablando de inicios de los sesentas. Y su última presentación fue en 1969. Uh -huh. Entonces, como Beatles. Juntos. Y ya después cada quien por su lado. este, Viene yo Yoko Ono. Se este, hace <risa> sí, un, un relajo. Ya en los setentas ya no se volvieron a presentar juntos y en el ochenta bueno cada quien sacó sus discos por separado Paul McCartney y John Lennon George Harrison también empezaron a sacar álbums como solistas
1: pero se acabaron los virus los... al... hasta
0: ahora sí verdad sí o sea y el el más grande grupo longevo de seis décadas estamos hablando de los Rolling Stones que eso la verdad es impresionante que se sigan presentando, ahorita en el 2022 siguen presentándose en concierto. ahorita andan en Europa por ahí dando, dando conciertos es impresionante pero este, lamentablemente los uh, Beatles no se volvieron a juntar pero afortunadamente ya pudimos ver a Paul McCartney en concierto yo siempre decía tengo que ver a Paul McCartney en concierto porque eso no me lo puedo perder
1: Oye, eso es buenísimo porque mi hijo que tiene apenas 20,
0: 24 años
1: fue a ver ya Paul McCartney y pensa, piensa lo mismo, ¿no? ¿Cómo trasciende eso? Sí,
0: hay una, creo que hay un programa por ahí en, en televisión que se llama eh, Las 50 cosas que tienes que hacer antes de morir. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que yo pensaba que, eh, que una de las cosas que tienes que hacer antes de morir es ver a Paul McCartney. Oye, Ricky, entonces
1: el, el inicio, tu inicio en la locución está marcado por la muerte de John Lennon. Sí, el inicio, sí. Y, pero ahí empieza una carrera. Sí, fue una.
0: Fue, pero fíjate, fue una combinación muy loca porque eh, en ese año, no sé la verdad cómo le hacía, porque tenía programa de radio, estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey, estaba vendiendo hamburguesas hasta las cuatro de la mañana, Iba a checar con mi novia después de las 12 de la noche. Entonces, no sé cómo le hacía. La verdad, es pues, una energía o un, unas ganas de, de hacer cosas muy, pues, eh, con mucha, eh, pues le echaba muchas ganas, ¿verdad? Pero sí, fue una locura. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. En realidad yo nunca he sido un locutor profesional. Me refiero que yo viva de eso. O que yo vaya a buscar trabajo. O sea, prácticamente en las diferentes décadas, en cuatro décadas distintas, donde he estado participando en radio, nunca he ido a tocar la puerta. Nunca he ido a, 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 a ser un empleado de ninguna estación de radio. Siempre me han invitado como como vente a ver qué se te ocurre, vamos a hacer algo y no, no he permanecido mucho tiempo tampoco verdad porque he tenido otras cosas que hacer y, y en realidad la radio sí te absorbe demasiado tiempo o sea, te, pero es te... pura pasión es pasión, yo creo que los locutores que se quieran dedicar a la radio deben de sentirla, deben de gozarla y no ser empleados, empleados sí, de checar tarjeta y ya me quiero ir, o sea, ya, ya 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 es muy tarde, ya, ya, es más tengo algunos ejemplos donde descuelgan el teléfono, no quieren contestar el teléfono dicen la hora y la temperatura y ya se quieren ir, y eso a mí no me divierte, o sea, a mí a lo que me gusta es que participe la gente, que participe la audiencia y quedarme hasta tarde Y darle hasta... Bueno, es que, a ver, eh, ya
1: estuvo Adrián Peña aquí que sí. fue, fue un agasazo también platicar con él Y lo que lo que tú <coughs> y él hicieron Cuando les tocó ese periodo juntos Y, y lo platicamos, sí. fue...
0: Es que eh, sí. Se puede considerar Que antes De esta época De Adrián eh, Donde yo también participé con él casi prácticamente todos los ochentas y muchos en otros programas, en otros años. Se puede decir que hicimos cosas sin precedente, o mm -hmm. sea, no había un antes. O sea, empezamos a romper parámetros o limitaciones que tenían antes las estaciones de radio. Estamos hablando de que nosotros éramos locutores en vivo de la am o sea, eh, eh, todo el cuadrante famoso era Para toda la chaviza Todos los estudiantes y toda la población Era escuchar la radio AM ¿Sí? El que quería escuchar FM Era para un consultorio médico O para algún supermercado Música muy continua y... Bajito la cosa, tranquila stereo Rey stereo Classic eh, stereo 99 Me acuerdo cuando íbamos a algunos pero ahorita me acordé en la, en la En la calle Morelos Ahí en la zona rosa de Monterrey Cuando íbamos a alguna boutique uh -huh. uh, O sea, tenían Los baffles también en las tiendas de ropa eh, y, y ponían Stereo 99 en inglés Grabado Stereo uh 99
1: -huh.
0: Wonderful music for wonderful people Y la hora Y la temperatura en inglés Y esto fue speed Speedwagon, in your letter. O la que, sé que tú digas. ¿eh? Entonces, ya está ahí. Sí. Pero estaba muy, ¿cómo te diré? Muy plano. Uh -huh. Muy igualito todo el FM. Pero había muy buenas estaciones de radio. Estamos hablando del FM de lujo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los ochentas. Fines de los setentas. Estamos hablando donde marcó una historia muy importante Stereo Rey. Uh -huh. la máxima dimensión del radio con aquel programa Discotec Stereo Rey era una delicia de hecho me acuerdo en el smile en el primer puesto que tuve teníamos un radio que se llenaba de grasa en, en, en <risa> a un lado de la parrilla entonces yo ahí oía la, la discoteca Stereo rey los fines de semana porque eran horas y horas y horas de música uh -huh. bailable pero no se me olvida porque llenó tanto de grasa que se le iba la onda al radio y con un golpe jalaba. Entonces yo estaba haciendo porque de repente no jalaba el radio. Bueno, le daba un golpe y empezaba a jalar otra vez. Entonces, pero era una delicia escuchar Estereo Rey, escuchar Estereo 99, eh, Estereo Classic era más instrumental, más de bandas así, de Beethoven y cosas así. Pero estaba Stereo7 también, uh -huh. muy buena estación de radio. Pero todo grabado, no había locución en, 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 en vivo. Entonces, ahorita estás hablando de que empezó, empezó a, a combinar las hamburguesas con la radio, estábamos en AM, pero después, eh, con la amistad de los dueños de Stereo7, la familia Hinojosa Margain, donde iban los dueños uh -huh. al primer puestecito de las hamburguesas. Uh -huh. Tengo fotos con ellos sentados uh -huh. comiendo sus hamburguesas. Los meros dueños. O sea, no... Mi, el, el hijo de ellos estuvo comiendo en el Tech Luis Lauro Hinojosa. Pero sus papás eran los dueños. Entonces, iban a comer hamburguesas y entonces empezamos a tener cierta amistad. Cerraba yo las hamburguesas a las 12 de la noche y teníamos una combi y nos íbamos por la brecha que el Cerro Loma Larga A abrir la transmisión en vivo En FM En FM Hasta que salía el sol O sea, de las 12 de la noche hasta el amanecer Como te digo, yo no sé dónde sacamos tantas energías El caso es que La gente, la población Ahorita los estudiantes, yo creo que los universitarios Por supuesto que ya no oyen, ya no oyen radio no, ahora está Oye, Spotify. Spotify, Apple YouTube, Music, ¿eh? YouTube, eh, sus memorias, sus canciones favoritas, y ahí las traen grabadas. Pero en esa época no existía no, nada no, no, no. absolutamente más que lo que nosotros le pusiéramos. Nosotros poníamos a Police, a Durán Durán, a YouTube, a Respirar, todas las rolas. Este, que son ahorita los clásicos. Journey, que está viendo. Journey, que, a a que viene en septiembre. ¿Sí? Viene en septiembre a Monterrey. Journey, que, que ahí estaremos, seguramente. El caso es que, eh, como te decía, fue una época que nos toca hacer esa locución en vivo que no había precedente. No. O sea, si estamos hablando de la ciudad de Monterrey, Regiópolis, ahora sí que antes de nosotros no había locución en FM. Entonces, empezamos a hacer esa locución y empieza a funcionar. Y el colmo es que ahorita en la actualidad está más de moda el talk show, o sea, en la radio hablada. Uh -huh. Ya no se trata tanto de, de ligar tantas canciones, porque si quieren oír muchas canciones seguidas, pues ponen el Spotify. Ahorita debería, debería de haber... Mejores contenidos Lo mm. malo es que no hay tantos buenos contenidos Hay muchas estaciones que se han convertido en noticieros Esa es otra cosa Una cosa el noticiero Pero estaciones de radio que te ofrezcan un buen contenido Una buena entrevista Una buena información Un buen entretenimiento Puede ser de risa Puede ser informativo Puede ser de historia Puedes hablar de lo que tú quieras pero que te lo ofrezcan, pero desgraciadamente no hay,
1: no hay aún así se niega a morir ese ese medio Ah, o sea, claro.
0: la radio muy es muy buena, muy importante y el público es muy noble o sea admirablemente nuestra querida audiencia sigue escuchando la radio a pesar de ser bombardeados con miles de comerciales sí. estridentes o sea, donde parece una verdulería, de este, esto, de tomate, no sé qué, y esto, y, 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 y tantas compañías que, que afortunadamente pagan el, el, como patrocinadores, pero no hay un balance entre música y publicidad. Desgraciadamente, si pagan media hora de comerciales, tú pon media hora de comerciales. No están respetando tanto al público. Yo creo que el, el público merece un poquito más de respeto en cuanto si estás escuchando la radio, ok, ponme anuncios, pero no tantos. Oye,
1: Ricky, ¿verdad? ¿y hay un periodo entonces en el que que ahí es donde otra vez explota todo porque te conviertes en el locutor que, que marcó época, época en aquella entonces, junto con Adrián, y otros tantos, porque nada más eran ustedes
0: dos. No, 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 hay, hay unas instituciones sí. que podemos mencionar en los setentas, como Lacho Pedraza, sí. como en, Ojon, en Radio con. en, en Radio Cono sí. eh, que era la competencia de la RG, uh -huh. estaban ahí juntitas las dos estaciones. K.O.N.O. Radio. Sí. Eh, de hecho, nosotros, si nos vamos un poquito para atrás, Sorprendentemente, aquí en la ciudad de Monterrey, lográbamos sintonizar en la FM la radio que venía de los Estados Unidos, con locutores sí, 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 sí. en vivo en la madrugada y nos, nos entreteníamos claro. con, con, con lograr así. Ah, mira, una, pesqué sí. una estación de radio este, de Estados Unidos, quién sabe de dónde. Inclusive, a veces oíamos unas de Macalen o de Laredo y sorprendentemente o afortunadamente nosotros primeramente éramos admiradores de las estaciones americanas de McAllen y de Estados Unidos y de Laredo y luego ellos fueron nuestros admiradores, porque nosotros superamos en radio, hicimos muchas cosas padrísimas, en FM estamos hablando de la época de la transformación de Estéreo 99 o sea, a mí me toca D -99. de D99 o sea Primero de... fue Stereo 99 Ajá. y después Energy 99 yeah. y luego D99. Ya. Yeah. Entonces, a mí me toca esa evolución, me toca mi primera, como, locu como director de la estación, te decía, te platicaba hace rato, que me tocó proponer que por qué, o sea, les, les dije, ¿por qué no ponen la FM, o sea, Stereo 99, 24 horas? se terminaba la estación a las 12. Uh
1: -huh.
0: Entonces, era muy aburrida la noche sin la FM. Sí, en tu, en no en había estaba, radio, no había si radio ni tele. Ni tele. Ni tele. No, se acababan no, de salir las barras. Y imagínense, sí. sin internet, sin tele y sin radio, o sea, se moría la ciudad. Uh -huh. Entonces, me toca a mí proponer... Oye, ¿vamos a abrir la estación 24 horas? Porque se, se, se está terminando a las 12 con el himno nacional. Entonces, este, me lo aceptaron y me toca a mí, orgullosamente, o el privilegio de, de que se hiciera la estación 24 horas. Y otro importante suceso que me pasa a mí como director de la estación fue eh, ingresar o... Poner por primera vez el CD O sea, el uh -huh. sonido láser O sea, cambiar los formatos Del vinil Que se escuchaba así como un poquito de Scratch el... sí. A cambiar Los primeros aparatos Quita las tornamesas Y pone un sonido láser Oye, Pero antes de que hables de eso
1: sí. Una duda, porque no me ha tocado estar A bien que esas cabinas de transmisión Ponían el de los discos De 33 revoluciones y ponían también los
0: de 45 revoluciones. Sí, eran chiquitos, eran grandes. Y eran los cartuchos. O sea, los muchas tres, rolas. Muchas o qué. Sí, eran cartuchos. O sea, en la cabina de radio, mis amigos que, que, que les tocó oír eso, había torres y torres y torres de, de cartuchos. La, era la cartuchera. Eran rolas. Era una rola. Entonces, eh, inclusive, Stereo99 tocó muchos años con carretes. Eran los carretes, carretes, carretes de cintas, de cintotas, y ahí así, así se manejaba. Entonces, inicio en 1987 con la dirección de Stereo 99, con el sonido láser, con el Compact Disc. Pero no vendían Compact Disc en Monterrey. <risa> o sea, no había. O sea, no había las rolas que yo quería. O sea, yo quería Roche Sí. Yo quería Billy Airo Yo quería Madonna O quería YouTube En Compact Disc Y poderle decir al auditorio Estás escuchando una canción Con el sonido láser Con el sonido digital De de veras Bueno Hubo una ocasión Que mi familia Fue invitada a una boda A Chicago Le dijimos vamos nos fuimos a una, boda mía, una prima mía. Me meto a una tienda de discos. No me acuerdo cuál era. Una muy famosa, ahorita no me acuerdo. El rato no me acuerdo. Que también está en Hollywood. El caso es que agarré 30 discos. Tower Records. Ándale, Tower Records. Esa fue. Amarilla. El, el anuncio afuera. Con letras rojas. Bueno, el caso es que compro 30 discos. Eran car caros. O sea, valían como 29, 30 dólares cada disco. Comprar 30 discos sí, son 900 life. dólares. Son casi mil dólares. No sé cómo los pagué. <ríe> que es que los compré y le traje la nota, güey. Uh -huh. Y me dijeron, estás loco. O sea, no me en un principio no me la querían pagar. Otra vez es pura pasión. O sea, pero le dije, que hay que poner yo traje lo que yo necesito. Y era prácticamente cuando en Monterrey no se había popularizado tanto a Rush que Rush fue un trancazo estamos hablando de Tom Sawyer todas las que me digas 21 sí, entonces sí. pero oírla en disco láser era una delicia una eh, estamos hablando también de Simple Minds ¿Mm? tantas rolas buenísimas todas esas me las traje de Chicago pues después de muchos y afloje, me la pagaron me pagaron la nota pero me acuerdo Que así como te decía Que había torres de cartucheras Y cada cartuchera Era una rola O sea o sea, Imagínate la cantidad sí. De cartuchos que iba a haber Bueno El caso es que En la cabina Pusimos un Un Como Unas repisas Un mueble de madera Y esos 30 primeros discos Les empezamos a poner números Con calcamonía Uno me toca poner el 1, 2, 3. Al año teníamos mil discos en el mismo mueblecito. Ya, ya íbamos en el mil de compact disc. Y era precisamente, yo creo que esa fiebre o ese buen negocio de las disqueras de vender el compact disc fue el motivo por el cual hubo una guerra de talentos fabricados y naturales. Me refiero de buenos artistas, por eso yo siempre he considerado a 1987 como el mejor año en la historia de la producción musical en inglés y en español. Porque me tocó también la fiebre del rock en español. El famoso rock en tu idioma. Rock en tu idioma. Me toca entrevistar a todos. O sea, venían Solo a la cabina. Serio,
1: mecano, Soasteri, sí. Sí, sí, ya, sí, no, todos Mecano... Sodesterio, verdes, Todos.
0: No acabaríamos de mencionarlos. Y me toca presentarlos. Inclusive aquí en Monterrey, eh, en aquellas épocas donde se presentaban en la Plaza de Toros y salíamos ca todos, todos llenos o sea, de tierra. En,
1: todos empanizados. Sí, sí y
0: con las pestañas blancas, ¿Sí? las cejas blancas y el pelo blanco de la tierra... Sí, porque así ahí, era
1: ahí nos tocó era Chip Trick a, sí. a,
0: a Timber Hicks y a, en los 70 si nos vamos muy, muy, muy atrás Sodas también ahí fíjate tocó. lo que te voy a decir mi estimado en, lo, en el 75 76 que no me tocó a mí porque ahí sí estaba yo muy chavo se presenta en la Plaza de Toros Silver Convention uh, imagínate nada más grupo alemán que se presenta sí, en Monterrey sí. pero a lo que voy. Fly a... Robin Fly. Sí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Que antes, estamos hablando de los setentas. En los setentas, el gobierno en la ciudad de Monterrey y México tenían miedo de autorizar los conciertos porque decían que era de el demonio y no sé qué, y que se iban a pelear y cosas así. Estamos hablando de Echeverría. Sí, cuando vino el que se presentó fue Alice Cooper. Ah, que era Satán. Un mediodía a las 2 de la tarde le dieron el permiso de no fue nadie. O sea, no fue nadie. ¿En Monterrey? sí, en el Teltec. Fue un fracaso. Y a lo que voy es a lo siguiente: lo que daríamos por ver a Alice sí, 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 sí. Pero lo sorprendente es que, eh, ya estando yo en la XRG, en el rock grande, la música de, de que poníamos Kiss y poníamos todos los artistas, me refiero, no habían los conciertos en Monterrey, no existían. Pero, ¿cuál va a ser la sorpresa o el? presidente más importante en la historia de la ciudad de Monterrey es, se da el 9 de octubre de 1981 con la presentación del grupo Queen en el estadio universitario nos toca regalar los boletos y yo creo que todo el auditorio que nos esté oyendo ahorita se puede considerar el, el concierto más importante en la historia de México porque Freddie Mercury se puede considerar la mejor voz del rock and roll, mm -hmm. que no ha existido otra mejor, y obviamente las rolas, el grupo, que vinieron en su mejor momento, que también sí, eso es importante, porque muchos artistas posteriormente han venido a Monterrey ya cuando ya no, los pelos. Cuando no queda nada. Sí, ya, 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 para qué? Entonces, viene Queen, y después de Queen, que también no fue una muy buena experiencia para el grupo.
1: Se cayeron unas gradas. Sí, que se
0: cayeron unas gradas. En el eh, estadio, en, el estadio universitario. en Puebla fue un fracaso que también se pelearon y <risa> salieron <risa> México, corriendo. Bueno, el caso es que se llevaron una mala mala impresión del pueblo mexicano, la gente Queen, pero nosotros nos quedamos, yo creo que con todas las ganas del mundo de tener más conciertos y posteriormente se puede decir que antes de Queen no había nada en Monterrey, después de Queen se vino todo, ¿verdad? Y ahorita yo creo que es muy normal que, que las nuevas generaciones van a decir, que es normal, ¿no? Que venga sí, que Iron decir. Maiden, que venga Mocley Crew, que venga Bon Jovi, que es el que sea. Oye, por eso luego nos critican
1: cuando andamos los viejillos en los festivales gozando, la verdad. Sí. sí pero esos
0: que vinieron un grupo. Yo me acuerdo cuando vino Rod Stewart. sí. A ah, ahí, ahí tengo una anécdota muy loca, déjame platicarles, se van a sorprender. Me toca, bueno, primeramente yo no iba a ir al concierto de Roseburg, Yo estaba en el Smile. Era, estamos hablando del 9 de abril. Flipping. Sí, estamos hablando del 9 de abril. Creo que fue, si no me equivoco, 1989. Por ahí lo pueden encontrar en YouTube. Ese concierto. Llega un amigo y me dice. No, Oye, ¿no tienes boleto de Rostworld? Digo, no, pues ni tengo boleto ni pienso ir. Ah, dale, güey, vamos. O sea, va está bien padre. Digo, bueno, pues vamos al concierto. O sea, ahí les encargo el changarro. Me pierdo al concierto, muy vamos a entrar. Pero afortunadamente, siempre hay algún amigo. Nos vamos por el backstage. Y por cierto, hay unos caballos y estaban controlando a toda la gente así, o sea, como, como perros, porque había mucha gente que quería meterse. Yo, y otra vez, hoy en día hay los conciertos y todo es normal. Era Rhodes tú eres Monterrey, o sea, sí. era evento. Oye, pero sí. déjame platicarte esta esta anécdota. Logramos los dos, mi amigo y yo, eh, encontrar a un buen amigo en la entrada y le dije, pues, dame chance, compadre. Pásen". Opa, gracias nos metimos por backstage como entramos por backstage había una escalera para el escenario hazte cuenta una tarima enorme y había un cuate con un radio en la mera escalera y cuidando y adelante y no, y, no sé qué. y me ve a mí y, me, y como que me dice quieres subir y yo sí güey o sea, si me da chance, subo. Pues pásale, güey. Y le dije a mi amigo, oye, güey, voy a subir. Este, Dijo, sí, yo me voy de aquí adelante, me voy a ir a enfrente del a concierto. Le dije, pues este, ya empezaron, cabrón. Pero me está dando chance de entrar, güey. Le dije, gracias, cabrón. Entonces me subo al escenario y casi, casi a los pocos minutos me tuve que sentar en una bocina y empezó el concierto. Todo. Y en YouTube, en ese concierto Ya me encontré a mí mismo Ya me vi sentado en la bocina Ahí estoy El caso es que Me disfruté todo el concierto De Ross Stewart Cuando su hija chiquita Este, salía con él En la de Forever Young uh -huh. Estaba dormida con su esposa Ahí en la silla eh, Ross Stewart va por la niña La despiertan y empieza la canción de Forever Young, y se la lleva al escenario, ya. y todo el mundo, todo el estadio universitario, le, 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 la le aplaude,
1: core, la, la y Young.
0: pues, eh, cuando regala balones de fútbol, Ross Stewart, este, otra cosa que no se me olvida, que, que se voltea a Ross Stewart, en un momento dado, y y, 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 y le hace así, la batería dice, así porque olía horrible, o sea, porque había demasiada gente, había mucha calor, y todo el mundo estaba sudado. Entonces dice rostro, como que huele bien cacho, güey. Eso me toca verlo a mí a dos, tres metros. El caso es que termina el concierto y yo tuve la oportunidad de subirme a la supuesta limusina de Rostuart. hace Haz de cuenta, yo veo a Rostuart que se empieza a correr hacia la limusina. Dije, ¿me voy con él o no me voy con él? No, yo pa o sea, no, aparte, tengo aquí mi carro y un relajo. Pero no se subió a la limusina, se subió a una suburban Porque la limusina era para despistar a los periodistas y a los fans. La limusina le dio al hotel para que la gente creyera que era Ross uh -huh. Duarte. Y la Suburban, donde él se subió, donde me pude haber subido con él, se fue al aeropuerto. Yeah. Entonces se fue de Monterrey. Ahí, esa sí. misma noche, terminó el concierto y se fue a Monterrey. Yo ya, ya sí. canté, ya me voy. Me quedo ahí en el escenario y me encuentro el del radio. Ahí está. El... Ah, porque toda la, toda la, toda la, eh, la tocada, el concierto, él estuvo cuidando a la gente que no, no se subiera al escenario. Y no, sí, que no sé, subiera 10, 4. Y... Entonces, me lo topo, ya habían prendido las luces. Le digo, compadre, muchas gracias. Fue un concierto inolvidable. Te agradezco muchísimo que me hayas permitido subirme aquí al escenario. Dice, Pues ya somos dos, porque este radio ni jala. Yo me subí también de gorra, dijo, yo me metí al concierto sin boleto, nomás por el puro radio, güey, me, me dieron chance de entrar y me estoy haciendo el loco y yo ni jalo aquí, así que vámonos, güey, ¡Wow! ¡Wow! así que vámonos, güey, porque... o sea, yo ni jalo aquí, güey le dije no. y luego ¿Y ya de, se podía, sí, de de podía. Corra, pasaron como diez quince años sí, y me lo encontré una vez en un supermercado le dije tú eres el del radio güey güey, me pasó como we'll? fue increíble fue una cosa inolvidable increíble. en 1989 no por ahí está en YouTube sí, ahí, sí. Ahí ya me encontré arriba yo de una bocina por ahí estoy.
1: Disfruten los conciertos hoy en día, porque para lograr eso tuvieron que pasar muchas cosas en esta ciudad. Quisiera, Ricky, hacer un recuento, porque entramos y salimos, entramos y salimos. Sí. De las cosas que se dieron en el Smile y de la gente que estuvo en el Smile. Fíjate, ahí te va. De los que yo me acuerdo, obviamente, el Tri.
0: Sí. Eh, la Corte, grupo local de aquella entonces. Sí, hicimos te... unos bailes muy padres. Eh, que la gente recordará de Halloween. O Halloween sea, era legendario. Eran, el concurso de disfraces. Era el concurso de disfraces de la ciudad. Ricky Martin también. Sí, y bueno, ahorita que dijiste Ricky Martin, a Ricky Martin eh, lo pusimos nosotros en un póster. Existe un póster donde Ricky Martin está eh, señalando el baile de Halloween con un murciélago. Invitando a la gente a ir al baile de Halloween Entonces, eh, fueron los famosos Big Boos Los Big Boos, así se llamaban los bailes de Halloween del Smile Big Boo 1, Big Book 2, Big Book 3 o Big Boo uh -huh. 87 88, 89, todo, todos esos años este, hicimos los bailes de Halloween Y te platicaba que el, el, uno de los más memorables Fue cuando regalamos un perrito un perrito, el Smiley. Era un, perrito, un perro vivo. Un perro vivo, un cachorrito, Cocker que eh, era muy atractivo porque nosotros, así con un marcador, no se pierdan el baile de Halloween, sí, sí. Big Boo, porque vamos a regalar un perrito, eh, un cachorrito. Y yo me encariñé realmente mucho de ese perrito y te platicaba que eh, se llenó demasiado. O sea, nosotros estábamos ya en radio. Estamos muy chavitos, pero invitamos, no sabíamos lo que estábamos ocasionando en la ciudad. O sea, yo yo creo que eh, no nos dábamos cuenta del impacto, o sea, el impacto que estábamos ocasionando de, de en radio decir, este sábado o este viernes va a ser el baile de Halloween, no se lo pierdan. Todo Monterrey sí, quería ir, sí, a parecía. todo mundo se le antojaba. Es. Estamos hablando de San Nicolás. Guadalupe, San Pedro Country, eh, el sur sí. de Monterrey eh, toda el área metropolitana y más allá era el lugar en el que tenías que estar Sí. entonces eh, se llena muy bastante ese, esa ocasión, hicimos el concurso y ahorita que decías se presenta la corte se presenta Exit a quien les mando un saludo muy especial a todos los integrantes a Misita Mesa, a Martín Ansaluda, a acá Policarpo Elizondo eh, de, de, del grupo Exit y a los de Blue Star, por supuesto, eh, a los de Sunrise, a todos los Meléndez y a toda la familia de los sonidos que, que se presentaron en esa ocasión. El caso es que al, al hacer el concurso era muy difícil seleccionar al ganador, porque había, si tú veías, ah, tengo una foto de ese de ese Halloween donde Pepe Lizondo de el grupo pesado está concursando vestido de mujer. En ese en ese Halloween, Lo por ahí. extorsionar con No, el... hombre, es muy fácil, es muy muy buena amigo y, y la verdad eran los disfraces que se nos ocurrían. Claro. En aquella época. este y, y habían buenísimos disfraces. Pero para, para resumir el, el, el evento de ese día, lo gana un cuate que llegó vestido de Alice Cooper, hablando de Alice Cooper, uh -huh. con la víbora viva en el cuello. Una boa colgando. Yo. Una boa colgando, que por ahí hay fotografías del, del periódico de esa ocasión. Y su pareja, su novia, vestida de Heisha, auténtica. Así pero con todo el disfraz completo La cara blanca Unos palitos aquí arriba Disfrazada hasta el suelo De su, su personaje Le aplaude mucho a la gente Y ellos se llevaron el cachorrito El smiley Que, que por cierto me encariñé mucho de ese perro
1: Todo mundo pasó por ahí Ricky Así y es. platicabas ya para digo podríamos quedarnos aquí no no acabamos son no, muchas anécdotas no hemos hablado ni de la época del
0: cocoloco ni de, uh, de lo que bueno otra de las eh, eh, etapas muy muy trascendentes en mi trayectoria aparte de la radio las hamburguesas se marca con el inicio del fútbol rápido profesional en Monterrey uh -huh. Profesional, me refiero que era el equipo de Monterrey que era la raza. Estamos hablando de 1992 uh -huh. contra equipos de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, eso es la liga. Es, sí, la, la ahorita es la Major Arena Soccer League. Antes no había nada. Viene 92 y sucede uh -huh. lo que hasta ahora en estos momentos se eh, se ha convertido el, el equipo representativo de Monterrey con el equipo Flash. El equipo Flash de Gerardo Guerra, que él me iba a ver cuando era adolescente en los Juegos de la Raza.
1: Uh
0: -huh. eh, fíjate, era muy chavito. Y ¿Dónde él... jugaba la raza? En, en... en el gimnasio del Tec. Okay. Ahí jugaba. Entonces Fíjate una cosa. Gerardo Guerra, que es el actual presidente del equipo Flash, iba a ver los Juegos como un aficionado. Ahí jugaba en el equipo la raza, Tiziño, que es el papá de Jonathan y de Giovanni Dos Santos, uh -huh. grandes jugadores internacionales, y yo los tenía ahí de niños, ellos uh -huh. recogían los balones. O sea, ¿Y cuál
1: era tu papel ahí con la raza? Animador,
0: Ya. el animador, el anunciador. Uh -huh. Presentaba al equipo, informaba quién metió el gol, falta, esto, uh -huh. lo otro, eh, todo el espectáculo. O sea, lo que es motivar a la a la uh -huh. a la porra, a la afición, animarlos. Eh, ahí nace, ahí nace el grito que me toca, por decirlo así, eh, popularizar. Aquel que dice ganar. ¿Te acuerdas? Claro. La raza. Entonces, ahí es, espero que no se haya reventado algún aparato. <risa> este Entonces, era lo que yo les decía en el gimnasio. Mm. ¿Quién va a ganar? La raza. Y entonces ahora se ha popularizado. Después lo sacaron en los Tigres, ¿verdad? Que, sí, pero le agregaron. Le... ¿Quién va a ganar hoy? Sí, le, o sea, hoy. le agregaron el hoy. Pero a mí me toca hacerlo. Primeramente, en el año 92 ¿Verdad? Entonces, me toca el privilegio De ser el primer locutor hasta la fecha Del fútbol rápido profesional en Monterrey Y también me ha tocado el privilegio El orgullo y el honor De ser la voz oficial del Muay Thai Eso es muy
1: reciente, es actualmente
0: ¿no? no, no, no. yo tengo 30 años en el Muay Thai Al igual sí. que con la raza O con el equipo Flash ahora Okay. Me refiero tanto el fútbol rápido como el Muay Thai nacieron casi juntos en los noventas. Obviamente el Muay Thai era de mi amigo Julio Gamboa, a quien le mando un saludo. Él es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo de Muay Thai en México, ¿verdad? Que algún día lo deberías de invitar aquí. También tiene mucho que contar. Bienvenido. Es muy, muy, muy este, experto y sabe muchos temas. Y él me invitó, él me escuchaba ser la voz del fútbol rápido. Ok. Y él me invita a ser la voz del Muay Thai como maestro de ceremonias en los combates. Pero eran unos combates muy sencillos. Estamos hablando del Parque España, en, gimna en el Gimnasio del Nuevo León, por mm -hmm. ejemplo. Pero ahora el Muay Thai está a nivel de Las Vegas. O sea, que en Monterrey, en, o sea, se fue para arriba. O sea, me refiero, son unos espectáculos verdaderamente... ¿Sigues involucrado? Sí, claro, yo estoy con ellos y acabo de estar en, la, en el primer campeonato internacional de Muay Thai que por cierto ya vinieron boxeadores de Italia a Monterrey que eso es muy valioso, o sea, eso es otra cosa sin precedente O sea, muchas de las cosas que me ha tocado, el privilegio de participar, no hay un antes o sea, hemos sido los primeros. Ricky, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Como decíamos, podríamos quedarnos a platicar no, 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 toda la vamos. noche. Y le vamos a seguir porque sí. todavía falta la, la parte en el lugar este que hemos estado platicando, el, el, donde sí. va a estar montada toda la parafernalia. Así es. ¿no?
0: Si Dios quiere, eh, pues eh, lo, los nuestros amigos que nos estén viendo, lo podrán disfrutar a través de sus redes sociales, eh, a través de sus pantallas. Y por qué no, a lo mejor invitamos a cierto público. Claro que a sí. A lo mejor eh, podemos estamos haciendo la, la Casa Club de Ricky Toraya, o como le quieran llamar, la Casa del Rock and Roll. Eh, eh, lo estamos apenas eh, tanto remodelando como adornando con, con toda la historia, con recuerdos, con fotografías, eh, que logré captar sobre todo en la década de los ochentas, cuando no existían los celulares. Entonces, ahorita, una fotografía, pues, es, es valiosa, pero es muy común. Uh -huh. Pero en aquellos tiempos, teníamos que traer una cámara, sí. colgando. Confío. Con sí, uh -huh. entonces, eh, otra, otra otro ahorita me estoy acordando de las fotografías valiosas eh, que tenemos, y sobre todo eventos que marcaron a la ciudad de Monterrey, que todo el mundo recuerda, es el evento del concierto Bon Jovi. Nueve, en el Estadio Tech? En el Estadio Tecnológico, 9 sí. y 10 de febrero. de ya no existe el estadio. Sí. De mil nove... Exactamente, de 1990. Entonces, ahí sí. prácticamente toda la gente que nos está viendo ahorita recordarán aquella canción, la de... Eh, este, pues, Living, a prayer. Living a prayer, la de Live sí. de la primera rola que se... Eh, que con una introducción muy larga uh -huh. eh, eh, empezó el concierto cuando se prendían los encendedores.
1: Todavía. Encendedores. Ahorita ya,
0: ahorita son celulares. ¿Sí? Pero me toca vivir, por decirlo así, este, los primeros, digo, los últimos conciertos con encendedor. Porque el 90, como tú sabrás, marca prácticamente esa década el inicio del internet. Y lamentablemente O sea Obviamente el internet es una Es una herramienta Muy valiosa ahora Pero Es un arma de dos filos Que nos vino hasta cierto grado A destruir la música A destruir El rock and roll O sea con todo lo que Se vino a hacer Sucede que el internet hace que ya no haya aquellas competencias de lo que decía yo ahorita sobre los compact disc y de los discos, de las disqueras, que vea grupos por aquí, grupos por allá, para vender discos. Uh -huh. Pero el internet mata, por decirlo así, la, el, el negocio de la venta de discos. Entonces, se pierde un poco aquella eh, aquel interés por hacer buena música. Entonces, se empieza a distorsionar y ahorita ya estamos en la época reggaetonera donde, donde se le puede culpar en cierto grado a esa descomposición musical al internet Ni hablar,
1: es, 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 tendrás que continuar haciendo la labor que empezaste hace muchos años de educar en el gusto musical.
0: Sí, sí, hay ah, muchas excepciones. Sí, obviamente me podrán decir hay muchas excepciones, hay muy buenos grupos nuevos, les creo. Pero comparado a lo que vivimos nosotros en los ochentas, nos hicimos gourmet de los oídos. Si ¿Sí me explico, nos hicimos expertos musicales y creo que lo que están ahorita promocionando como novedades no tiene ninguna comparación, es como así de sencillo es como si nosotros nos hubiéramos eh, acostumbrado en los ochentas y setentas que también en los setentas estás hablando de ritmos, orquestas, orquestas con metales Uh -huh. Con la banda Chicago Y claro. este, tantas otras bandas buenísimas Como KC and the Sunshine Band Tantos otros Qué más padre. Que Que no hay ahora Entonces eh, En esa época con todas esas bandas Nos hacemos exigentes Es el, el, el la, la, la relación La comparo como si en aquella época Nos estuvieran alimentando Con Salmón con filete, con verduras, con ensaladas, con delicias del mar y lo que tú quieras, y ahora nos están dando chatarra. O sea, papitas y cacahuates y cosas así.
1: Hay que ser positivo. Muchas de las nuevas generaciones hoy en día están aprendiendo a ser muy selectivos y escuchan esa, esa música, van atrás a buscarla. Sí, y, y, sí, sí. Y sí. Se sí, dan cuenta de que
0: vale oro. Sí, inclusive nuevas generaciones. Este, yo lo veo con mi hija, que está chica todavía, está en prepa. Escuchan, les gusta la música, culan de cool and the gang, de, de el... las bailables, me refiero a las divertidas. Sí. Este, ta tantas, eh, Inclusive,
1: cómodos, tierra, viento y fuego, todas esas cosas.
0: Y que inclusive las están utilizando para ciertas películas o videojuegos de los chavitos. Los chavitos de Celebrate o tantos roles que, 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 que podemos mencionar y que ahí están y que ahí están.
1: Ricky, que hagas ajo, muchas gracias un por el este tiempo y continuamos esta plática porque no se puede quedar así.
0: No, yo lo sé. Un placer, un gustazo, un abrazo, un un saludo muy especial a mi gran familia de Big City Nights, a la sí, gran bueno. familia oficial de Big City Nights, que tenemos muchos amigos. En, tanto en la República Mexicana, en Chihuahua, en Tampico eh, En Estados Unidos Y en algunas otras partes del mundo eh, Gracias por seguirnos eh, Gracias a toda la generación Smile Que sorprendentemente la gente lo sigue recordando Porque no me lo vas a creer En la calle Me identifica más la gente por las hamburguesas Que por la radio Oye, es increíble
1: hay que decirlo sigue abierto el reto del que se pueda comer que siete budas
0: sí, sí si te siete budas siete budas de las de, de, la, de medio kilo abrimos porque después el, hicimos de, de un kilo
1: abrimos el smile otra vez y puedes comer un año ahí ¿verdad? sí
0: sí un saludo a todos los que vivieron esa época en que también hay muchas anécdotas una, una vez uno llegó y dijo oye Ricky este me podría yo tomar una botella de vino tinto con el para romper el récord sí pues sí pero el caso fue que yo me tardé en, en servirle la primera hamburguesa porque había mucha gente y de rato vino y dijo oye mejor vengo otro día ya me la acabé ya me la acabé mejor vengo otro día porque ya te tardaste mucho se le había terminado todo la... ya anda medio, medio mareado qué bueno pues un saludo a todos gracias a los productores al equipo que está aquí gracias por esta hospitalidad un placer, un lugar muy bonito y, y cuando gusten, pues ahí estamos ahí seguiremos a través de, de las redes sociales y, y de repente ahí les damos la sorpresa en algún otro programa de radio en el futuro, o puede ser en televisión, o en Buenísimo. redes
1: o en redes, como es,
0: este. así es
1: hecho, muchas gracias y nos vemos en otro episodio más de Regiópolis, gracias Oh yeah.